0: Grazie, pace, buonasera a tutti. Stasera parlerò della follia che afferma che per essere un buon cristiano eh, non ti devi mai divertire troppo. Eh. In effetti ci sono due estremi a questa follia. Uno che dice che non importa quali tragedie stiano succedendo nella nostra vita, un cristiano, se vuole essere un buon cristiano deve andare in giro con un sorriso ebete in faccia, eh, eh, rispondendo a tutti che gli chiedono come stai con un signore buono, sono benedetto, gloria a Dio, alleluia, 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 anche se ha un coltello piantato nella schiena. Ma ne parleremo di questo in un altro in un'altra puntata. E l'altro che affronterò stasera, che afferma che i cristiani, se vogliono essere buoni cristiani, non devono mai divertirsi troppo, perché quel tipo di gioia è del mondo e della carne. La loro vita dovrebbe essere una vita fatta di privazioni, pesantezza e grigiore. Se ne è mai stati in una cattedrale? Avete <ride> mai visto Dio sorridere? Un... Oh, ma ci fosse un quadro dove Dio sorride, una statua dove Dio sorride. Mai, mai, no, è sempre, è sempre incavolato, ragazzi, con questa barba bianca, con questi occhi, Severi, costi come si è mangiato troppo gli è rimasto sullo stomaco ieri sera eh, la pizza, il formaggio. Ma io sempre incavolato, sempre mai che, ci sia un, mai che ci sia un Dio o un Gesù che sorride, mai, eh no? Perché alla presenza di Dio deve esserci pienezza di afflizione, giusto? Eh no, sbagliato. Cosa dice la sua parola? Salmo 16,11 dice Tu mi mostrerai il sentiero della vita, c'è abbondanza di gioia alla tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Ok, Prima di tutto voglio sottolineare il fatto che non esistono buoni cristiani e cattivi cristiani, nel senso dell'identità. O sei un cristiano o non lo sei. Per quanto riguarda il comportamento, me l'avete sentito dire un milione di volte, il peccato è tossico allo spirito del cristiano, ergo non farlo, non non ci vuole un Einstein per capire queste cose. Ma parlare di buoni cristiani o cattivi cristiani è come dire buoni esseri umani e cattivi esseri umani, o sei un essere umano o sei un Cagnolino, un pesciolino rosso, un un cavolfiore, o non lo sei. Se non sei un essere umano, non sei un essere umano. Non è che puoi essere un buon essere umano o un cattivo essere umano, non sto parlando del comportamento, sto parlando della tua identità. O sei un essere umano, o non lo sei. È la stessa cosa con i cristiani. O sei un buon cristiano, o sei un cristiano, o non lo sei. Buoni e cattivi non c'entra niente. La follia di cui parlo è che per poter essere buoni cristiani. Bisogna non andare al mare, non andare a ballare, non andare al cinema e in genere privarsi di tutte quelle cose che vorremmo fare, ma che la nostra paura di retribuzione, sia divina che umana, ci vieta di fare. Io mi ricordo sempre una volta che eh, sono andato al supermercato e c'era lì uno che si era appena eh, unito alla chiesa di Bosco e che non mi conosceva ancora e ho visto che stava fumando. Eh, e come mi ha visto ha messo, ha messo la mano in tasca la, si è messo la mano in tasca con, con la sigaretta e io siccome sono un po' birichino invece di, eh, mi ha fatto così con la maniera come dire va, vai vai no io sono birichino invece sono andato lì e mi sono messo a parlare dopo un po' gli fumo la tasca i pantaloni in fiamme e dico ma scusa ma cosa cosa mi interessa a me se fumi o no i polmoni sono tuoi, se te li vuoi massacrare, ma fai quello che vuoi, tu puoi fare quello che vuoi. Se sei un cristiano vai in paradiso, magari se fumi ci vai prima di me, ci arrivi prima di me, no? ma, e quando ci arrivi puzzi come se tu fossi stato all'inferno, ma non voglio dire. cioè vai. Non c'entra niente essere cristiani e fumare non c'entra niente, come quelli che dicono ah, se ti fai i tatuaggi, non sei un buon cristiano, ma no, o sei un cristiano o non lo sei, Può essere un cristiano con i tatuaggi e può essere un non cristiano senza tatuaggi e lo sappiamo tutti. Okay. Quindi, eh, p- perché questa cosa? Perché in fondo in fondo c'è sempre stato detto che dobbiamo morire a noi stessi e dobbiamo crocifiggere la nostra carne per essere buoni cristiani. No, no, non siamo morti a noi stessi, e la nostra carne è già stata. Crocifissa, Romani 6, dall'1 all'8. Dice questo, diodati, copertina nera. Che diremo dunque? Remarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Che, fra parentesi, questa è la domanda, la solita domanda che già duemila anni fa facevano l'Apostolo Paolo, il quale predicava la grazia. Perché? Perché quando tu predichi il vero Vangelo della grazia, il vero messaggio non Vangelo, il vero messaggio della grazia, qualcuno ti deve dire «ah, ma allora posso fare quello che voglio». Se qualcuno non ti dice «ma allora posso fare quello che voglio», vuol dire che non stai predicando il messaggio, il vero messaggio della grazia. Tant'è che duemila anni fa già a Paolo gli dicevano «ah, ma vuol dire che possiamo rimanere nel peccato, intanto la grazia abbonda». Stessa domanda che fanno a me ripetutamente tantissime persone. Versetto 2. Niente affatto, noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che, non tutti, che noi tutti, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo, nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novit- novità di vita. 5 poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato, è stato, è stato, è stato, voce del verbo è stato, è stato, è passato, è stato crocifisso, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato affinché noi non segniamo più il peccato 7. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Quindi il vecchio uomo è stato crucifisso e la tua carne è già morta. Quindi questo non vuol dire che non cerchi di risvegliarti. La tua carne non è altro che il vecchio governo. Eh, quando cambiano i governi, cambiano anche quando cambiano il governo cambia l'amministrazione, cambiano le leggi, cambia il modo di operare, cambia il modo di, di mandare avanti il Paese. E quindi il, il, prima, il governo di prima, che avevi prima, si chiamava carne, che ti faceva fare tutto quello che volevi senza riferimento a Dio. Il tuo nuovo uomo è quello che si butta nelle mani di Dio e dice qualsiasi cosa ho bisogno so che è in te e la ricevo da te. Non c'entra niente con... con la carne il, piuttosto che il peccato, ecco perché cammini nella carne, la carne non è un qualcosa che sei, è un qualcosa che cammini, nella, la, lo fai, non lo sei. Ok, andiamo avanti. Non c'è bisogno di fare il funerale al vecchio uomo, come dicono tanti predicatori, no, perché devi crocifiggere il vecchio No, è già stato crocifisso, l'abbiamo appena letto, abbiamo appena letto che il vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo, è morto. Non c'è bisogno di crocifiggere la carne, è già stata crocifissa. Allora subito qualcuno mi dirà, ah, Marchiò! vuol dire che possiamo fare quello che vogliamo? <ride> e la risposta semplice a quella domanda è sì, Vol- voglio dire proprio quello. Sempre che tu sia un cristiano, il tuo cuore non vuole peccare. In quanto, come ha detto Paolo in Romani 6, siamo morti al peccato e colui che è morto è libero dal peccato. Ma chiaramente io ti posso dare un, un vasetto, un bicchiere pieno di arsenico e dirti: Guarda che questo è veleno, non lo bere. E tu mi puoi dire: No, perché io sono convinto che invece mi farà bene. Bevi l'arsenico. Arrivederci e grazie. Perché? Perché il peccato è tossico, soprattutto per lo spirito del cristiano. Vabbè, guarda cosa dice una scrittura del Vecchio Testamento: del Vecchio Testamento, Neemia 8 dal 9 all'11. La storia di Neemia è bellissima. Quando avete tempo, leggete quei, quei pochi capitoli di Neemia che sono meravigliosi. Qui dice. Neemia, questo è il terzo ritorno dall'esilio di Israele, dall'esilio dalla Persia da Babilonia a Israele a Gerusalemme. E qui è Neemia che, sta ricostruendo, che ha finito di ricostruire i muri intorno alla città. Giuseppina, Fabio ed io siamo stati a Gerusalemme e abbiamo visto quei famosi muri che aveva ricostruito Neemia. Ok. Nenia 8, dal 9 all'11: Nenia, che era il governatore, Esra, sacerdote e scriva, e i Leviti, che ammaestravano il popolo, il popolo, dissero a tutto il popolo: fate sentire, questo giorno è consacrato all'Eterno il vostro Dio. Non fate cordoglio e non piangete. Tutto il popolo, infatti, ascoltando le parole della legge, piangeva perché, perché non c'era ancora il concetto della grazia e che Chiaramente se io ti dico ci sono 613 dita puntate contro di te che ti dicono devi considerare devi, devi comportarti in un determinato modo, non puoi mangiare il prosciutto, non puoi mangiare il salame, non puoi panciare i gamberi, non puoi mangiare le cozze, non puoi tagliarti i capelli a caschetto, non puoi metterti il poliestere, non puoi lavorare di sabato, non puoi, non puoi. Non puoi 613 cose che ti dicono di non fare, piange anche tu, ma è chiaro che piange anche tu. L'unico modo di non piangere è quello di rendersi conto che Gesù ha detto: Non sono venuto a distruggere la legge, ma sono venuto a eh, compierla. Quindi in Cristo ognuno di noi compie la legge e non c'è più quel, quel, quel bisogno dell'ubbidienza perché è già stata fatta in Cristo. Ok? Ma guarda cosa dice: Non fate cordoglio e non piangete. Tutto il popolo, infatti, ascoltando le parole della legge, piangeva. Poi Nemia disse loro: Andate, mangiate cibi squisiti e bevete vini dolci. Vi rendete conto che qui sta dicendo fate una festa, abbuffatevi, divertitevi, godetevi la vita. Quante volte ho detto... Lasciate che Cristo venga in voi, lo Spirito Santo venga in voi e poi godetevi la vita perché è Lui che che guida di dentro, è Lui che guida dal di dentro. Eh, Andate, mangiate cibi squisiti e bevete vini dolci e mandate le porzioni a chi non ha ancora nulla di preparato perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non rattristatevi perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. I Leviti tenevano zitto tutto il popolo dicendo «Tacete, perché questo giorno è santo, non rattristatevi, state attenti a quello che dite con la vostra bocca» negatività, tristezza, pesantezza, amarezza. Eh, Ci sono delle persone, ragazzi, che... che, che, che Vuoi vuoi farti una doccia dopo che ci sei stato vicino per 5 minuti? Negativi, tutto tutto va male, pessimisti, Eh, il diavolo mi attacca, tutto nero, vanno in giro con il corvo sulla spalla, la nuvola nera che gli piova addosso. Una cosa, ragazzi, ma... Godetevi la vita, non rattristatevi. questo Non sto dicendo fate lieviti come, come dicevo prima. L'altro estremo qual è? Quello che le cose cioè avete un coltello piantato nella schiena e bisogna andare in giro con il sorriso. E vedete dire, ah, che bello, alleluia, gloria, signore, gloria, alleluia, alleluia, eccetera, eccetera. Non sto dicendo quello, ma sto dicendo smettete, state attenti a quello che dite. dite? Tacete perché quello che esce dalla vostra bocca fa un giro, esce dalla bocca, entra nelle orecchie e si crea un c di negatività che prima o poi porta malattia porta depressione porta tristezza porta tragedie perché è un ci è, è come un attirare su di sé eh, questa negatività che si porta nel vecchio testamento ragazzi non nel nuovo nel vecchio testamento parla della grazia dice non rattristatevi alla legge perché c'è una soluzione questo è il giorno consacrato al Signore la gioia del Signore è la vostra forza. E qui, ragazzi, qui c'è, mi ricordo, il vecchio Jerry Sadel, 35 anni fa, che disse «Se il diavolo non può rubarti la...» Com'era? come che faceva? Insomma, era, era a che fare con il fatto che il diavolo voleva renderti debole rubandoti la gioia. Ed è quello che fanno a tantissimi cristiani e a tantissimi anche non cristiani. Che purtroppo il cristiano dovrebbe sapere quello che sta succedendo, Beh, non cristiano chiaramente non lo sa, ma dovresti sapere che il diavolo cerca di toglierti la gioia per poterti, per poterti trarre, per poterli derubare della, della forza meno gioia hai e più debole sei meno gioia hai e più debole sei più debole sei e meno gioia più le cose vanno male e più, e più, e più, um, più perdi gioia più perdi gioia, più debole sei più le cose vanno male e diventa quel cir- ciclo vizioso che il diavolo se la gode si fa di quelle risate ragazzi, continuate a, a, a protestare continuate a essere negativi continuate a essere posit- pessimisti perché il diavolo si fa di quelle risate perché togliendovi la gioia vi toglie la, 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 la forza, vi toglie la possibilità di reagire. La mia vita dovrebbe essere una celebrazione di questa verità. Questo giorno è santo. 2 Corinzi 6,2 dice, eh, Dio dice, io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco, ora il tempo accettevole... Ecco ora è il giorno della salvezza. Ora è il giorno della salvezza. Il mio giorno della salvezza fu il 2 febbraio 1982. Da quel momento in poi la mia gioia è stata: sono salvo per sempre. Questo giorno è santo. Mario, non rattristarti. Gloria a Dio, ragazzi. Se, se soltanto avessimo quello da essere felici: che abbiamo nostro, la nostra eternità è garantita, nel Signore. Ed ecco un altro motivo per cui il diavolo usa la religione il religionismo, per dirti che la tua salvezza non è garantita. Perché così ti può togliere la, ti può togliere la gioia e togliendoti la gioia ti, ti toglie la forza e togliendoti la forza cadi e pecchi. Ed è, quello, è esattamente quello che, vuole, che, che il diavolo vuole che faccia. Perché il peccato ha delle conseguenze su questa terra, non, nel, non nell'eternità ma ha delle tristi conseguenze su questa terra. E il diavolo gode ogni volta che i figli di Dio soprattutto stanno male. Ah, ragazzi, non è, non è difficile, non è difficile. Se, se l'unica cosa che avessimo per poterci mettere un sorriso in faccia, ogni tanto mi vedete fare quella risatina eh, che magari dà anche fastidio a qualcuno. Mi dispiace se vi dà fastidio, ma continuerò a farla per tutta la mia vita perché io sono una persona felice, sono una persona gioiosa, mi piace scherzare, mi piace fare la battuta. Mi è stato detto quando ieri, mi sembra, eh, le tue battute sono così eh, povere e eh, tu dovresti essere più serio ma facete un piacere, ma c'è già abbastanza di gente che è seria, lasciatemi fate una risata, una battuta, viviamo leggeri, dai, che c'è tanta tristezza in questo mondo, almeno mettiamoci un sorriso in faccia e portiamo un po' di un po' di gioia intorno a noi, quel giorno, il 2 febbraio 1982, è stato il giorno della mia salvezza e da quel momento, ma non so, ripeto, non sono andato in giro con un sorriso da, da scemo sul, sul, sulla faccia, dire eh, tutto bene, tutto bene, tutto bene. No, chiaramente. Però ogni volta che ci pensavo, dico, poi ragazzi, qualsiasi cosa succede, io il passaporto ce l'ho timbrato. Per entrare in paradiso sono a posto. Il mio futuro è a posto. Se fosse l'unica cosa dovremmo metterci un sorriso sulle labbra e far vedere al mondo che essere cristiani non è una cosa seria, non è una cosa triste, non è una cosa deprimente. La chiave non è solo che Cristo è morto per me, ma che io sono morto con Lui una volta per sempre. Sono una nuova creatura che non è mai esistita prima. Il vecchio è morto, il nuovo è rinato. Alleluia! Ergo non rattristatevi. Amico mio, stammi a sentire, non c'è bisogno di piangere ogni volta che si prega in comunità. Io ragazzi, mamma mia, vado in quelle, vabbè adesso sono tre anni, non vengo più Ma andavo in quelle chiese perché io vado a tutte le parti, vado nelle, 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 nelle conferenze da, da, da 1000, 2000, 5000 persone, sono stato in, in America in conferenze enormi eh, a predicare, sono stato in, in Italia in, in, in gruppi da 5, 6, 7 persone, ma quando vado soprattutto, a, soprattutto al sud, scusatemi, ma soprattutto al sud, quando vado in una chiesa e quella è un pochino... Pentecostali un pochino così, quando viene il momento che devono pregare, c'è sempre la sorella che si mette a piangere, Signore! Signore! Che è? E scusatemi, dice Marchiò, ma tu stai facendo il sarcastico. Ma sì che sto facendo il sarcastico, ma perché devi piangere? Ma siamo cristiani! Ma abbiamo la vita di Dio dentro di noi, hai un problema, a diglielo a Dio e poi basta. Non, non, non c'è bisogno di piangere, piangendo non fai altro che attirare l'attenzione del diavolo, ma lo è attirare l'attenzione del diavolo? Ma no, la presenza del Signore c'è pienezza di gioia, attira la, la, la presenza del Signore con la pienezza di gioia, non con la pienezza di tristezza. Non c'è bisogno di, 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 di piangere ogni volta che preghi, non c'è bisogno di vestirsi di nero fuori e dentro per far vedere a tutti che siamo santificati io ma ragazzi con tutto il dovuto rispetto ma quando vedo un prete mi, 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 mi dico ma perché ti vesti? Ma prima di tutto perché ti vesti da donna che sei un uomo cosa ti metti il, il, la, la gonna a fare seconda cosa ma perché è di nero per quale motivo di nero? e eh no ma il papa si veste di bianco e eh, allora vabbè lasciamo perdere ma mettiamo ragazzi, mettiamoci un sorriso sulle labbra, godiamoci questa vita che Dio ci ha dato, non c'è bisogno di mettersi una maschera di mestizia prima di consumare la cena del Signore.
1: Arriva, arriva
0: la cena del Signore e tutti tristi, tutti perché dobbiamo considerare i nostri peccati. No, Gesù ha detto fate questo in memoria di me, non di te, di me, non in memoria dei tuoi peccati, di come tu sei, ma fate questo in memoria di me, di quello che ho fatto io, non di quello che avete fatto voi. Mamma mia ragazzi, la, la musica cambia, e tutti tristi e arriva, arriva il, il pezzettino di pane col bicchierino di vino. Ma vi rendete conto che la, la comunione, la cena del Signore originale era una cena? Una cena con, con, con il vino, con, con, con il mangiare, con, si mangiava. Io, fa, io la comunione, la cena del Signore, la faccio eh, regolarmente con mia moglie, prima di mangiare, piglio un pezzo di pane, lo spezzo, un bel bicchierezzo di vino, lo riempiamo e io e Celeste facciamo la cena del Signore, prima di mangiare perché è una cena, non è un pezzettino di pane, e un bicchierino di vino. Vabbè, quello, vabbè si fa per, per, per convenienza. Non sto dicendo quello, sto dicendo che immediatamente appena arriva la, la cena del Signore tutti devono essere tristi. Ma chi te l'ha detto? Eucarestia, ma lo sapete cosa vuol dire? Eu vuol dire buono e carissimo, vuol dire eh, grazia e gioia. È una celebrazione. È, beh, ok, andiamo avanti. Quindi... Non c'è bisogno di privarsi di gioie sane e normali, che in ogni caso vengono passate nel filtro del cuore della nuova creatura e ne escono santificate dalla sua presenza e dalla sua grazia. Non sto dicendo di andare in giro con quei bikini che sembra che non, che non, che non ci sono. Eh, cioè per... Ma se volete mettere i bikini, ma i bikini, ma Insomma, ricordatevi una cosa, che c'è anche una cosa chiamata decenza. Che se andate in giro vestite da ah, e le persone pensano che siete ah. eh, cioè filtrate un attimino quelle cose che non vanno bene attraverso il vostro cuore non fate quello che fanno gli altri ma perché dovete fare quello che fanno gli altri ma chi l'ha detto ma quando ma, ma siate individui siate, siate persone siate prototipi non stereotipi non so se esiste quella parola comunque un paio di settimane fa <ride> scusate ok un paio di settimane fa ho pubblicato un post che diceva oggi fai del tuo meglio poi tira un sospiro di sollievo fai un passo indietro goditi la vita e guarda cosa Dio riesce a fare senza di te Dobbiamo sempre. La, la religione è quella cosa che dice che tu devi fare. Devi, oh, ogni, ogni La mattina quando accendiamo la televisione cristiana, uè, ma ci fosse mai una volta che qualcuno dicesse tutto è compiuto. No, devi pregare di più, devi dare di più, devi credere di più, devi digiunare di più, devi andare in chiesa di più, devo fare più di questo, devi fare più quello. Bla 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 bla. C'è sempre qualcosa da fare. No, 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 no. Tutto è compiuto. Chiaro, continua a fare il tuo meglio, non sto dicendo di non fare quello, quello che senti di fare, non mettetemi parole in bocca che non ho detto. È chiaro, fai del tuo meglio. Ma poi quando hai fatto del tuo meglio, tira un sospiro di sollievo, fai un passo indietro, goditi la vita e guarda cosa Dio riesce a fare senza di te. Dopo aver pubblicato questo post, una persona, immediatamente, che fra l'altro è un caro fratello, mi ha risposto. Scusate, ma la domanda che mi viene leggendo il post è che vuol dire che mi devo godere la vita. In che senso? E immediatamente dice, appagare i desideri carnali, sì, perché godersi la vita vuol dire appagare i desideri carnali, ma che te la devo? Eh, ma chi te l'ha detto? Io mi godo la vita da cristiano, mi godo la vita amando mia moglie, io mi, mi godo la vita godendomi la mia famiglia, mi godo la vita andando a vedere un, un film che non è pornografico, mi godo la vita andando al mare e, e, e facendo quello che voglio fare, mi godo, mi godo la vita andando in macchina, mi godo la vita sentendo la musica che non è cristiana, Mi godo, la vita, mi godo tutto, quello, tutto ciò che è bello proviene da Dio. No, la musica? No, la musica se è bella proviene da Dio, se è una porcheria con le parolacce, no, proviene dall'altra parte, ma non ci vuol mica tanto a riconoscerlo, no? Se tu pigli qualcosa che puzza di, 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 di scusatemi, di pupù di cane, eh, non la mangiare, non ho capito, diceva, oh, ma chioma come se, Eh, vabbè, scusatemi, ma quando ce l'ho, ce l'ho, quindi, Dice, a pagare i desideri carnali chi vive per Cristo deve morire a tutti i desideri carnali che vanno contro Dio e vivere una vita sapendo che per fare la volontà del Signore ci saranno tante battaglie da affrontare e vincere non credo sia giusto fare qualcosa per il Signore allo stesso tempo godere nella carne di tutte quelle cose che la maggior parte della gente desidera ardentemente eh. ah, quindi La desideri ma non la fai perché hai paura di di essere visto da qualcuno o o che Dio ti castiga. Ma ma ragazzi, ma che ipocriti siamo! Ma che ipocriti siamo! Per quello che ti dico, ma fai quello che vuoi! Dovresti da cristiano, il tuo cuore dovrebbe aver cambiato i tuoi voglio. Intanto la religione non cambierà mai i tuoi voglio. Può darsi che possa fare qualcosa con i tuoi devo? ma non cambierà mai i tuoi vogli. I tuoi vogli li può cambiare solo Cristo. E Cristo li cambia, basta che glielo lasci fare. Quindi, ecco la follia di cui sto parlando. Non posso, non devo godermi la vita perché è sbagliato. E il Signore non vuole che lo faccia. Vi rendete conto della follia di di questo concetto, di questa dottrina? Ok. Leggiamo un paio di versetti veloci, perché sono centinaia. Giovanni 15, 11. Vi ho detto queste cose, questo è Gesù che sta parlando. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Non la vostra miseria, la vostra tristezza, la vostra gioia. Alleluia, gioia. Ragazzi, ma sapete perché lo Spirito Santo è ehm, il vi- come l'olio eccetera eccetera ma il vino è un'ombra dello Spirito Santo perché il vino porta gioia il vino porta allegria ma è buongiorno, allegria, allegria allegria Gioia c'è, gioia c'è, c'è. No, eh, quando siamo andati. Vi ricordate, Fabio e, An- e Angelina? Quando siamo andati a Cana, che ci hanno fatto vedere quel, quel, pie, quegli otri di pietra che dovevano essere quelli che poi non credo perché un, un, dovevano portare quasi 200 litri, quelli lì invece. No. Eh, comunque, eh, e poi ci siamo messi a ballare. La gioia del Signore, la mia forza. E eh, vi ricordate tutti insieme che. Ed è una cosa che scaturisce dal di, da, dal di dentro: è una gioia, è una gioia. Vivere il cristianesimo è una gioia, è una vita meravigliosa da vivere. Non quella che ti dicono la Chiesa e i religionisti, no, quella che ti dice Gesù. Sono venuto a dirvi queste cose affinché la mia gioia rimori in voi. La vostra gioia sia piena. Giovanni 16, 24: Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Atti 2,28 Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia alla tua presenza. Prima Pietro 1,8 Che pur non avendolo visto, voi amate, credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Vorrei portare questo questo versetto di scrittura in una di quelle quelle, eh, chiese cattoliche o pentecostali o evangeliche dove sembra che sia morto qualcuno perché sono tutti tristi, tutti vestiti di nero, tutti, tutti abbacchiati, tutti come, se, come se Gesù fosse morto e non fosse risorto. Perché questa è la chiave. La chiave del Gesù sulla croce è che è morto ma che non è risorto, è ancora sulla croce. Ecco perché tutti piangono. Non <ride> so quante pietrate che arrivano stasera. Vabbè, una, prima Giovanni 1.4, l'Apostolo Giovanni dice vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. E tanti, tanti, tanti altri versetti. Vi sembra che Dio vuole che siate tristi? Dopo, dopo, che, dopo, dopo tutte queste cose che vi ho letto. Vi, vi, vi sembra che Dio vuole che siate tristi? O che anche a noi lo Spirito Santo grida: andate, mangiate cibi squisiti, bevete vini dolci, godetevi la vita e mandatene porzioni a chi non ha nulla di preparato. Notate bene la bellezza di questo. Che come fai a aiutare un povero se sei povero anche tu? Vedi, nel cristianesimo c'è questa cosa meravigliosa che si chiama abbondanza, che si chiama prosperità, perché tu la possa usare per aiutare qualcun altro. Non per i tuoi egoisti, fini egoistici, no, ma perché tu la possa usare come seme nella vita di qualcun altro. Andate, mangiate cibi squisiti, bevete vini dolci. E mandate porzioni a chi non ha nulla di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore vostro. Non rattristatevi, perché la gioia del, dell'Eterno è la vostra forza. La gioia del Signore. La nostra forza è pam, eh, eh. Mi ricorderò sempre una. visita, mamma mia, ragazzi. sai queste pietrate che arrivano stasera. Mi ricorderò sempre una visita che feci ad una comunità italiana. Diciamo piuttosto tradizionale, se vi dico la denominazione, sapete immediatamente. In Svizzera. Come sono entrato, ho visto subito gli uomini da una parte e le donne dall'altra. Tristezza. Io mia moglie la voglio vicino a me, se voglio allungare la mano e toccarla la mano o, o abbracciarmela, non importa niente che io sono in chiesa. Lo faccio, perché io amo mia moglie e la voglio vicino a me, in qualsiasi cosa. Ma perché io guardo nella casa del Signore, mia moglie deve essere dista- lontana, ma siamo impazziti, ma, 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 ma quindi tristezza. Poi tutta la donna con il velo in testa. Ancora più tristezza. Poi tutti in giacca e cravatta, proprio come si vestiva Gesù, giusto? Tristezza. Dopodiché mi siedo, mi guardo intorno, ragazzi tutti tristi, tutti gli facce. Una sorella... Che suonava un organo a soffietto, sapete quelli col piede a soffietto? No? Che probabilmente Beethoven aveva usato nella sua fanciullezza. <ride> si mise a suonare un cantico funebre che sembrava uscire da un film di Boris Karloff, il gobbo di Notre Dame. Tutti erano, tristi. tutti erano tristi, tutti sembravano sull'orlo delle lacrime, tutti parlavano del nemico che mi attacca di qui, le difficoltà che mi colpiscono di là. Dove sei, oh Dio? Scendi, Spirito Santo, aiutaci che abbiamo bisogno di te. Finché mi hanno dato il microfono, E ho detto, se non ci fosse altro nella vita di un cristiano che il giorno della salvezza, dovreste avere tutti un sorriso sul volto. Se io fossi un non credente e vi vedessi così, come siete, me ne andrai subito. Ho già abbastanza guai senza beccarmi anche quelli dei cristiani. Ma che Dio avete? Gioite! Eh... eh... Chiaramente non mi hanno più invitato. <ride> Ma voglio incoraggiarvi con le parole di Neemia. Andate, mangiate cibi squisiti, bevete vini dolci e mandatene porzioni a chi non ha nulla di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non rattristatevi, perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. Nessuno vuole avere a che fare con una persona negativa, pesante, sempre triste, di malumore. Voglio chiudere con una citazione citazione dal mio libro libro Il manuale. Il manuale è la storia di un... eh, è un po' una mia autobiografia, ma la storia di un un angelo che per i nove mesi di gestazione di questo bambino che si chiama Marco lo porta in giro per il cielo e e gli spiega, gli dà dieci chiavi per come aver successo nella vita una volta che nasce. Comunque... a me piace tantissimo, per me è il libro più bello che ho scritto, ma comunque, eh, e dice, eh, Mittente è il nome di questo, di questo angelo che aiuta Marco in queste cose, e gli dà, questa, questa la chiave, la, la settima chiave non mi ricordo, gli dice, la gioia non è un sentimento, è una scelta, scegli la gioia. Anche se la vita sarà a volte abbastanza cupa, non prenderti mai troppo sul serio. Parentesi, statevi a sentire. Volete, volete eh, togliere la credine? Si dice credine, non, non so bene. Volete togliere la, 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 le difficoltà nelle relazioni, eccetera. Togliete la tragedia, togliete il dramma, togliete quella che Tutti con la faccia così dura, eccetera. Mettetevi un sorriso in faccia, avete litigato mamma mia, mamma mia, mi ha litigato adesso metti più, sorriso in faccia e basta. brava Giuseppina, grazie, conferma il manuale è un libro meraviglioso comprate il manuale e, ma uscite dal purtroppo noi italiani abbiamo questa, questa, questa brutta abitudine di andare nel drammatico no? ah! Tirate le redini, ricordatevi che la gioia non è un sentimento, non è un'emozione, è una scelta. Scegliete di togliere il drammatico, di togliere la tragedia, di togliere l'irrecuperabile dalla situazione. fatevi Fatevi un sorriso, fate una battuta, che ne so... Eh, dai, vabbè, perdonami, su, va bene, dai, basta, dai, facciamoci una risata. Non lo so, fai qualcosa da togliere questo peso, perché quel peso è il peso che il diavolo usa per distruggere le relazioni. Il diavolo non usa mai la gioia, mai. Usa sempre la tristezza, la depressione, l'amarezza, il il rancore, eh, la mancanza di perdono, la... Quello è quello che usa. Togliete il drammatico, grazie Emanuela, togliete il drammatico dalla situazione e vedrete come le cose incominciano a cambiare, piano piano, chiaramente non ci, non ci mette, non, non, non è una bacchetta magica, ma se incominciate a, a, a rispondere alla tragedia, al dramma con la gioia, vedrete come cambiano le cose. Ok, fammi andare avanti. Non prenderti mai troppo sul serio. Impara a sorridere con gli altri di fronte ai tentativi che la tristezza farà di privarti della tua felicità. Non facile all'inizio, ma molto, molto probabile che col tempo tu non voglia più farne a meno. eh, Mi ricordo sempre che eh, fu Celeste che mi disse che Celeste mi adora come io adoro lei, siamo, siamo innamorati da 54 anni, ma mi ricordo sempre che tanto tempo fa mi disse neanche tu puoi farmi felice. E io rimasi un attimino così perché dissi come io non posso farti felice? No, dice, sono io che devo farmi felice. Se io decido di non essere felice, neanche tu puoi farmi felice. Tan 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 <ride> eh sì Diego ma è chiaro che ci sono momenti di sconforto ma non ti sto dicendo che i momenti di sconforto non ci sono come ho detto prima non ti sto dicendo che nei momenti difficili non deve andare in giro con la faccia da scemo ma io, io, mi, chiedo, io mi chiedo una cosa tra, tra il, 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 il darsi per vinti, il piangere, il, l'essere negativi il fare queste vite, g- gite nel futuro con una valigia piena di sconforto, eccetera, eccetera, piuttosto che una piena di, di fiducia. Ma qual è? che differenza c'è? Che una ci puoi contare, sei fatto, finito, cotto, getta la spugna, vattene a, a fredda, perché hai perso. L'altra, almeno, hai un po' di speranza. Hai un po' di speranza. E quante volte che le persone mi dicono: oh, Ma io e dico, e eh, allora basta, getta la spugna, ma come? Ma che ho gettato la spugna? Ma mi stai dicendo che non c'è via d'uscita? Io ti dico la via di uscita, mettiti un sorriso sulla bocca, sulle labbra, vai a trovare la persona in questione, vai a trovare la situazione, rivisita la situazione, fai qualcosa e porta la presenza di Dio attraverso la gioia. Alla sua presenza c'è pienezza di gioia, porta la... Si contagioso di gioia, gloria a Dio. Si contagioso, sono stati tutti. Non andare in giro con la mascherina perché, perché hai paura che qualcuno ti attacchi la gioia. No, sputa la gioia a tutti quanti, contagia tutti quanti con la gioia. Mm, alleluia. Ok, va, va avanti. Scoprirai che gli esseri umani amano circondarsi di spensieratezza e di risate, potrai attirarne molti con la gioia o respingerli con la tristezza. Scegli con cura i tuoi compagni. Scegli sempre quello allegro, il positivo, quello che sa sperare. È un'attitudine che dovrai coltivare. La vita ha la brutta abitudine di servirti dei frutti agri e aspri. Quando succede, sorridi e fatti una bella limonata. Il bambino, questo è il libro, il bambino Marco, guardò verso Mittente con un cenno enigmatico del capo che diceva tutto. Mittente si fermò, sorrise e spiegò. Sto cercando di dirti che a volte le cose nella vita non andranno come vorresti e ti troverai con dei limoni in mano. Quando ti capiterà, fai un gran bel sorriso, metti un po' di zucchero di gioia nel bicchiere e spremi il frutto. Poi continua a sorridere e goditi la spremuta. Il piccolo annui ed entrambi ripresero il cammino mano nella mano. Cerca di concentrarti al massimo sull'abbondanza di ciò che ti è stato dato piuttosto su ciò che non hai. Dice: cioè, eh Marchiò ma io non ho niente. Non hai niente? Vieni in Africa che ti faccio vedere qualcuno che non ha niente. Niente. Qualcuno che ha due stracci lerci addosso. Vieni in Africa. Vieni, vieni, vieni. Tu che dici che non hai niente. C'hai una casa? Eh sì, ma me la stanno portando via. C'hai una casa? C'hai un tetto? Adesso mi stai guardando attraverso un telefonino, un computer? C'hai una macchina? C'hai respiri? C'hai da mangiare? Vieni in Africa, vieni che ti faccio vedere cosa vuol dire non avere niente. Ti faccio vedere cosa vuol dire in, cosa vuol dire vivere in 6, 7, 8, in, in, una, in una baracca di 3 metri quadrati. Mm? senza senza pavimento che quando piove l'acqua entra. Cerca di concentrarti al massimo sull'abbondanza di ciò che ti è stato dato, anche se è soltanto il giorno della salvezza. Ma gloria a Dio, ma ti rendi conto cosa vuol dire? Vuol dire che la tua eternità è garantita. E quello unicamente dovreste, dovreste, dovrebbe metterti un sorriso sulle labbra quindi concentrati al massimo sull'abbondanza di ciò che ti è stato dato piuttosto su ciò che non hai perché sta di fatto che non esiste nulla di buono che viene dall'autocommiserazione fai sentire Babbo Mario niente, ma niente viene dal nessuno mi ama non sono pronto, non sono non servo a niente, nessuno mi vuol bene, nessuno. Sì che ti vuole. Gesù è morto per te. carommo nessuno ti vuol bene. Ma cosa deve fare di più per provarti che ti ama? No, non ho capito. Certe volte dei cristiani mi viene da. da non so, che vanno in giro tristi, melancolici, pessimisti, eh, e magari hanno tutto tutto nella vita, ma non sono contenti, ma va a sapere. L'imprevedibilità del domani, questo continua il libro, l'imprevedibilità del domani ha dentro di sé una meravigliosa gioia nascosta, Scoprila. Presto ti renderai conto che non riuscirai mai ad abbronzarti se stai lontano dal sole, non gusterai mai il succo se non spremi il frutto, non godrai mai la musica se ti rifiuti di danzare, non vedrai mai i fuochi artificiali se non accendi la miccia, non vivrai mai una vita d'abbondanza se non ti abbandoni alla meravigliosa imprevedibilità di Dio. Gloria a Dio, ragazzi! Io... Voi non avete idea di quello che. quante volte io ce la essere. Ci affrontiamo la giornata e diciamo vediamo che avventura ci porta oggi il Signore e tanti di voi che, che mi fa una tristezza che, uh, 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 uh. ma anche in un lavoro normale ma, ma portate gioia portate, uh, uh, no, 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 no. uno dei peggiori nemici della gioia è la monotonia Tutto ciò che si può prevedere, pesare, misurare e confezionare produrrà alla fine una noia e tristezza tremende. Apprezza il dono dell'immaginazione e gustatelo giornalmente. Cerca nel cielo le forme delle nuvole più strane, scherza con un amico, distenditi nell'erba, fai una corsa sulla spiaggia, canta come nessuno ti stesse ascoltando, balla come nessuno ti osservasse, ridi come se tu non avessi alcun pensiero al mondo. Non pregare solo che la tempesta finisca, ma impara qualche volta a danzare sotto la pioggia. La divinità desidera per te, nel mio libro lo chiamo divinità perché l'ho scritto per poterlo usare, per evangelizzare. Poi alla fine, nelle ultime pagine, spiego chiaramente, illumino chiaramente chi è questa divinità che è Gesù Cristo ma durante il libro la chiamo divinità, perché così lo possono leggere i musulmani, lo possono leggere i buddisti, lo le possono leggere gli atei, le possono leggere tutti, perché divinità va bene, divinità. nessuno ha problemi con la divinità. Il problema ce l'hanno con Gesù Cristo. Ecco perché quando, quando sbatti uno stinco nel, nel, nella sedia non dici «Ah, Maometto! No, chi è che bestemi? Gesù Cristo. Perché? Perché Gesù Cristo è vero. <ride> ok, non pregare solo che la tempesta finisca, ma impara qualche volta a danzare sotto la pioggia. La divinità desidera per te che tu possa godere la vita che lei ti ha dato. Viaggia felice nella sua incredibile creazione, assapora in pieno la sua bellezza, gusta il succo della vita. Sorridi spesso, è la tua dichiarazione di contentezza. La vita è il regalo che Dio ci ha fatto, non lasciarlo impacchettato. Scartalo e godetelo, è il dono di papà per te. Un abbraccio a tutti quanti, vi voglio bene, godetevi la vita, andate, mangiatevi cibi succulenti, bevete vini dolci e date porzioni a chi non ne ha, godetela la sta vita, che è un regalo che vi ha fatto papà, non lasciatelo incartato, scartatelo e godetelo. Un abbraccio da Babbo Mario, vi voglio bene.